1: Exakt, det finns den här dekadens tanken alltså att USA ska grunda på samma sätt som det romerska imperiet <laughs> ungefär. Dels det, och sen så har ju Sovjetunionen har ju satsat på teknik och naturvetenskap. Och det är en väldigt konkret följd också att många länder i väst, inte bara USA, efter det som kallas för Sputnik-chocken, börjar satsa mer och mer på naturvetenskapliga utbildningar redan på grundskolenivå, matematik och så vidare.
2: Så, så, så det här får betydelse. Oh, jo,
1: ja. Ja. och det blir, alltså de, månaderna efter Sputnik så får det här verkligen en slags chockverkan.
2: Rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen tog ordentlig fart efter att Sovjet skjutit upp satelliten Sputnik 1 i omloppsbanan runt jorden den 4 oktober 1957. Men drömmarna om att resa ut i rymden hade funnits sedan antiken. Både det amerikanska och det sovjetiska rymdprogrammet tog avstamp i Nazitysklands utveckling av robotar under Andra världskriget. Och trots att i bägge rymdprogrammen presenterades som civila fanns i allra högsta grad militära bevekelsegrunder. Björn Lundberg är historiker vid Lunds universitet och han är aktuell med boken Kampen om rymden. Välkommen! Tack så mycket! När började man med de första experimenten med trovärdiga rymdfarkoster?
1: Ja, för, för att utveckla en rymdfarkost så behöver du ta det upp utanför jordens atmosfär.
2: Och, och vart, hur långt upp är det?
1: Av, man brukar, nu för tiden så har man gränsen 100 km som, som den, den allmänt internationella så, så, fastställda gränsen. I USA räknar man ibland um, ungefär 80 km som, som gränsen för rymden. Det finns ju ingen fast gräns, utan det här är bara vad vi kommer överens om eh, nere på jordytan var, var gränsen ska gå. Så att säga. Och Det handlar helt enkelt om hur tunn atmosfären är. Den ska vara så tunn att den i princip inte är är märkbar överhuvudtaget och inte genom någon slags lyftkraft eller så. Vi kan ju inte ta ett flygplan och flyga rakt uppåt för då blir luften så tunn att vingarna kommer inte bära. Dessutom kommer det inte finnas någon luft för motorerna att eh, använda för att förbränna då. Så vi behöver en annan typ av teknik och för det behöver vi raketer helt enkelt, raketdrift. Det som utmärker raketerna är att de har med sig både bränsle och det som kallas för oxidator, alltså syret som behövs för att förbränna bränslet med sig ombord. Så de har allt som behövs och de kan alltså fungera ute i rymden. Dessutom fungerar de genom reaktionsdrift, alltså att de trycker gas bakåt vilket ger att raketen får en framåtriktad rörelse. Och det här insåg man ganska tidigt, att det var det här som skulle krävas för att göra rymdfärder överhuvudtaget.
2: Det var klassiska fysiska lagar som man ja, kunde liksom e, tänka sig fram till.
1: Alltså, en, en, liksom en e, milstolpe i rymdfartens historia, det skulle man faktiskt kunna säga i Chilverns bok e, e, Från jorden till månen, och månen runt då, som kom på 1860-talet, om jag minns rätt. E, och Chilvern var ju den stora, skulle vi säga, Science fiction-författaren, i den bemärkelsen att han introducerade det här konceptet att försöka ge vetenskapligt trovärdiga förklar liksom beskrivningar av olika äventyr. Eh, till Jordens medelpunkt är ett klassiskt, exempel, som, som inte hade någonting egentligen med verkligheten att göra, men som gav liksom, ett försök till legitimitet, vetenskaplig legitimitet åt berättelserna, då eh, en an, eh, jorden runt 80 dagar och så vidare. Och den här rymdfärden som Kilvärn gjorde, då tänkte han säga att de skulle skjuta upp människor med en jättestor kanon. Och det kan vara intuitivt på det sättet att på 1800-talet var artilleri en självklar del av armerernas utrustning och så vidare. Men problemet är ju alltså, att det är helt fysiskt omöjligt att få en människa att överleva liksom, om man skulle surga fast eh, han eller hon på en kanonkula och skjuta, skjuta upp personen. Eh, accelerationen är, är, för, är för kraftig. G-krafterna liksom, blir helt bizarra. Så det är fullkomligt otänkbart. Så det behöver någonting då som ger kraft uppåt. och, liksom, och eh, axel, En accelererande kraft uppåt. Och då är det liksom raketen som är... Är det möjliga alternativet, och det här insåg folk som läste Kylvärns berättelse. Och insåg så att... redan
2: på 1800-talet förstod man ja, det?
1: Ja, sent 1800-talet mm. kan man säga. Men då fanns det ju ingen som helst kommersiella intressen att utveckla den här typen av rymdfart. Man måste komma ihåg att vi hade inte ens flygplan som, som kunde flyga. Så människan var väldigt mycket fast på jorden, och att tänka sig det var liksom allt för avlägset steg. Men det fanns ju några excentriker, om man får säga så. Som ändå liksom fantiserade om det här och, och, och drömde om att kunna göra de här rymdfärderna som Kylvärn beskrev. Då. Eh, och eh, en, av, en av dem var Robert Goddard i USA på början på 1900-talet. Som mer eller mindre på egen hand utvecklade enkla
2: former av raketer. Då. Men var han någon slags uppfinna jockey, eller var ja, han en vetenskapsman? Eller?
1: Nej, alltså han var, nej, han var, han var vetenskapsman. Eh, en legitim sådan, men betraktades mm. som ganska mycket en kuf ändå, eh, och får man säga. Och han var dessutom lite lätt paranoid, så han, han upp, tog väldigt hårt åt sig när han kritiserades i media och vände sig mycket inåt och eh, liksom jobbade på egen hand och blev mer och mer eh, avskärmad så att säga, från, från omgivningarna, vilket då var en av förklaringarna faktiskt till att USAs grundprogram hamnade långt efter Tysklands, som var Eh, eller raket raketprogram. på i USA hamnade långt efter Tysklands. Eh, under 1900-talets början då.
2: Det tycker jag är en av förtjänsterna med din bok, det, det är ju för att du faktiskt tar avstånd Även om det här med kylvärn och allting har du med också. Men du tar, någonstans tar du ju avstamp i den tyska raketforskningen.
1: Ja, och den var ju helt central för det som vi får se sen på 50-talet, 60-talet med USA och
2: Sovjetunionen. Men, men, men var det en den tyska, nu, nu, nu tänker man ju nazityskland, tyskland hela andra världskriget och så, men, men var det... När de startade de, de tyska vetenskapsmännen. Var, var det militärt redan från starten? Eller
1: Nej, det var egentligen inte. Utan det är två saker som samverkar här. Vi spolar tillbaka tiden då till efter Första världskriget. När Tyskland har förlorat. Versailles-freden har liksom inneburit ett slags förutmjukande nederlag för Tyskland efter kriget. Och då finns det dels ingenjörer, fysiker, vetenskapsmän i Tyskland som, som tänker sig att, att, vi, att Tyskland är en industrination och att det är genom, liksom, att ligga i framkant på de områdena som Tyskland ska resa sig med fredliga medel kan man säga. Och där uppstår en slags rymdfeber kan man säga, eller raketfeber. Under sent 20-tal, alltså innan nazisterna kommer till makten, så sker det flera Olika typer av ideella initiativ kan vi säga. För att utveckla raketbilar, eh, eh, liksom raketdrivna lokomotiv. Man fantiserar om, om att kunna flyga över Atlanten på 10 minuter i framtiden. Och så. Man, typ man tog
2: den här teknologin ganska fritt om man började utveckla raketbilar.
1: Ja, alltså det var i princip att man satte mer eller mindre här på, bak på en, på en lådbil ungefär. Men, men man liksom experimenterade med den här typen av av teknik helt enkelt och även med flygplan och så. Det var ju väldigt enkla, med dagens mått med ett väldigt enkelt typ av utrustning. Men det var just sätt att visa hur den här rakettekniken skulle kunna användas.
2: Men var det krut då, eller var det flytande bränsle? Eh,
1: delvis var det krutdrivna raketer i de här första experimenten. Men man utvecklar också då vätskedrivna raketer. Och det startar ett sällskap för rymdfart, alltså en förening helt enkelt, som ska främja utvecklingen av raketer- och rymdfart i framtiden i Tyskland. Och där, en av de som går med i det här på ett tidigt stadion är en ung man som heter Werner von Braun som får en nyckelroll i det här tyska raketprogrammet.
2: Vi kan säga att han kommer vi få höra talas om mer längre fram. Ja, mm. precis.
1: Det som också händer i Tyskland i och med Versailles-freden det är att Tysklands möjligheter att rusta i, alltså militärt begränsas kraftigt, bland annat artilleriet. Däremot finns det inga hinder för Tyskland att använda raketvapen i Versailles-fredens villkor. Och det här får ju då den paradoxala effekten att Tyskland är ett av få länder som har direkta militära incitament att satsa på ja, raketvapen.
2: De, de fick väl inte behålla något flygvapen efter Versailles-freden?
1: Precis. De, 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 jag kommer inte ihåg detaljerna, men såväl flottan, armén, storlek, flygvapnet begränsas. Kraftfullt, och även artilleriet då. Och där står det väldigt detaljerat i Versailles-fredens villkor vilken typ av storlek på artilleripjäser och så de får använda sig av. Men eftersom rakettekniken inte fanns så att säga så, så fanns det inte heller någonting som hindrade dem från att utveckla den. Och då fanns det en del hökar om man får säga så inom den tyska militären som såg en möjlighet att kringgå eh, Versailles-fredens villkor genom att satsa på raketvapen. Och det är så... Den tyska armén får upp ögonen för det här och väljer att börja satsa på eh, de här lite excentriska eller kufiska eh, ingenjörerna och vetenskapsmännen. Så det
2: finns ett militärt element redan från starten. Ja, egentligen. Och redan innan eh, nazisterna
1: tar makten. Så Werner von Braun kommer in i det här raket, tyska militärens raketprogram redan innan nazisterna kommer till makten.
2: Mm, mm det är ju liksom en så ikonisk grej från andra världskriget att man vet att de vet få raketväpnen som som tyskarna använde framförallt mot britterna det här är en process då liksom. men, men när, när hade man de första liksom raketväpnen
1: för sent om man ser det ja. från tysk synpunkt, men för, för det är så alltså då, jag tror Werner von Braun, det är 32 som han börjar jobba med den här typen av vapen och då är det givetvis eh, på experimentnivå. Men man har på ett tidigt stadium klart för sig att det är ungefär det som sen blir V2-raketen som man siktar mot, alltså någon typ av raket som kan bära ungefär 1000 kilo sprängmedel över ungefär 25-30 mils avstånd. Så det är det man jobbar mot hela tiden. Men det är först 42 som man är redo att göra testuppskjutningar i skarpt läge. så att säga. Och man sätter in de här vapnen först 44, alltså under krigets sista
2: år. Ja, då har man egentligen redan förlorat ja.
1: kriget. Men Hitler är ju närmast besatt av tanken på ett vd och då är V1 och V2 blir då hans utsedda VDJ:s vapen och så ska slå tillbaka mot britterna och hämnas för de här bombningarna av tyska städer.
2: Mm. Och, för, för att äh. tyskarna har inte längre någon strategisk bomb Exakt, de kan igen. i
1: princip inte slå mot, mot Storbritannien eftersom deras som du säger, de allierade kontrollerar luftrummet på västfronten helt och hållet. Däremot har inte de allierade något försvar mot v 2 raketerna Dock ska man säga att V1 det är en helt annan teknik. Det är egentligen en slags förarlös, jättedriven... Som alltså en slags faralöst flygplan kan man säga. Eller en, Så det är stor skillnad mellan V1 och V2? Ja, det var helt olika tekniker. Det är bara namnen som är lika. Och det gjorde också att V1 då, den flög med en slags eh, konventionell motor med mycket lägre hastigheter. Vilket gjorde att britterna faktiskt kunde skjuta ner dem. Med det var
2: propeller bara?
1: Nej, det var en slags jättemotor. Ja. Alltså det var absolut högteknologiskt, men den hade inte alls den de hastigheterna som v 2 raketerna kom upp i då med de här... Mer, som var raketridna då. Och det gjorde att eh, britterna hade inget försvar mot V2-raketerna under hela andra världskriget. Mm.
2: Men du skriver ju i din bok att med tanke på vilka resurser det här raketprogrammet slukade så, hjälpt, så snarare skälpte det än hjälpte den tyska krigs... Eh... Insatser. Ja,
1: det får man nog säga. Det, det påskyndade nog snarast Tysklands nederlag därför att um, det gick åt enorma mängder bränsle för att skicka iväg de här v 2 V2 mot städer som London då, eller Antwerpen i Belgien. Och de, hade inga, de fick inte den psykologiska effekten som Hitler hade hoppats på. De hade, fick ingen som helst militär effekt egentligen. Alltså de, de slog inte ut viktig infrastruktur eller så. Så att de slukade jättestora resurser, framförallt då av det som var raketbränslet. Men också industriell kapacitet i viss mån.
2: Och utan att egentligen... Har någon militär effekt.
1: Nej, de måste, alltså, inte
2: sina syften, eller vad uppnådde inte sina
1: syften helt ja. enkelt.
2: Men du, din bok det handlar ju faktiskt om rymdkaplöpningen. Nu, nu vet jag ju att von Braun, där, han, han, han ville väl ut i rymden redan där på 30-talet egentligen, mm. eller mm. hur? Ja, visst, absolut. Ja. Men, men vad är det som händer då efter att Tyskland besegras då 45?
1: det Brown då det han inser är ju att den här tekniken den har inte de allierade...
2: Tyskland har ett stort försvår. Det kunde de veta
1: säkert. Ja, det, det visste de. att. De allierade hade inte någon motsvarande vapen. De visste förstås inte hur långt efter amerikanerna var, men, men de, de gamlade lite och hoppades på att, att de allierade skulle se det här som viktig kunskap helt enkelt. Och, och, och de hade helt rätt. De flest, alla flesta tyskar ville inte bli tillfångatagna av ryssarna utan de flydde till till en del av Tyskland så att de skulle kunna kapitulera till amerikanerna helt enkelt. Och det var det som hände och amerikanerna mycket riktigt tog emot Werner von Braun och hans medarbetare och skeppade dem över till
2: USA. Men Werner von Braun, var han medlem av SS eller något sånt? Ja,
1: han hade, hade SS-medlemskap sedan 1940. Var han nazist, vet man det? Alltså, det har ju varit mycket diskussioner. Von Braun själv hävdade att han bara gjorde det här för att man var mer eller mindre tvungen, att han inte mm. hade några partisympatier överhuvudtaget. Men,
2: men vet man om han var aktiv i nazistpartiet? eller något? Sånt?
1: Eh, han var inte med ni är aktiv i nazistpartiet däremot så hade han det här SS-medlemskapet men han och flera andra klarade sig undan därför att de hade dels inte haft några liksom framträdande roller i det här, men det är klart att dels så har ju diskussionen varit om hur mycket de kände till kring förhållandena för de arbetare som byggde v 2 raketerna Det är
2: klart de kände det. Exakt.
1: Så de var ju på plats i de här fabrikerna i, i, där v 2 raketerna byggdes. Och det var som
2: ett vanligt koncentrationsläge. Det, det var
1: koncentrationsläge fångar som byggde de här. Man brukar ju säga det att det dog alltså fler koncentrationsläge fångar i tillverkningen av v 2 raketerna än vad det dog personer som till följd av v 2 raketerna i Storbritannien och så vidare. Så att det var ju fruktansvärda villkor. Men Werner eh, von Brand var dels skicklig på att eh, liksom, eh, tona ner det här. Plus att amerikanerna givetvis gärna gjorde det också.
2: Mm.
1: Så att, eh... alltså,
2: man, amerikanerna var ju ganska medvetna om vad som var på gång. Även i slutet, på, man litade inte på Sovjetunionen. Och man, jag tror att man i princip räknar med att ett kallt krig, eller kanske inte ett kallt Kriget att ett riktigt krig skulle bryta ut förr eller senare mot Sovjetunionen. Mm.
1: Så det fanns ju många saker då som, som, som i det här skedet talade till von Browns så att säga, fördel då, att han kunde göra den här förvandlingen, om man får säga
2: så. Men, men hamnade de i fångläge, de här raketforskarna, eller, eller vad, vad gjorde amerikanerna med dem? Då?
1: De hamnade i, de, kallade sig själva för Prisoners of Peace, för de var inte formella krigsfångar, men de hamnade i en slags limbo-tillvaro där de fick inte röra, röra sig fritt då i USA. Men de
2: skeppades över till USA?
1: Över till USA hamnade på i en i ute i öknen i, i, på gränsen mellan Texas och New Mexico absolut, absolut liksom så, så långt ifrån så att säga, en, ja, civilisationen om vi säga så, som man inte kunde tänka sig Man på. litade inte riktigt på Man dem. litade absolut inte på dem och framförallt ville man inte ge dem några höga befattningar i, eller något större ansvar. Så för, för, från Brown upplevde ju en frustration givetvis att han hade den här kunskapen om de här vapnen och han fick inte så att säga
2: Man eh, fick nej, nej. inte göra fler vart
1: han fick inte göra fler vapen utan hans primära uppgift i början var att utbilda amerikanerna i att använda den här tekniken. Man skäppade ju nämligen över V2-raketer också som USA kunde experimentera med. med.
2: Med tanke på vad som ska hända längre, för de flesta som har något slags hum om, om rymdkapplöpningen vet ju att i början var det ju faktiskt Sovjetunionen som ledde. Så vilken betydelse fick det att man plockade in tyska vetenskapsmän som ändå låg ett antal år före amerikanerna i raketutveckling? När man sen skulle börja ge det rymden? Eh,
1: det fick så stor betydelse så till att mycket av den tekniken som amerikanerna använde av var en direkt vidareutveckling av det tyska V2-vapnet.
2: Hur, hur lyckades Sovjetunionen? Lyckades Sovjetunionen också... Eh... Skakar rätt på tyska vetenskapsmännen.
1: Ja, inte så många vetenskapsmän, inte lika många, men visst, absolut en del ingenjörer som hade jobbat. Det var ju många som hade jobbat inom det här V2-programmet och några av dem lyckades eh, de sovjetiska säkerhetstjänsten lägga beslag på. Man hade också den fördelen att den här tillverkningen eh, låg i det som blev den sovjetiska ockupationszonen. Så man hade då tillgång till eh, den här underjordiska fabriken till exempel och kunde plocka med sig en del grejer därifrån. Men det var också så att man ska komma ihåg att vid andra världskrigets slut så hade USA en enorm militär överkapacitet jämfört med Sovjetunionen. Inte minst tekniskt då, teknologiskt. Man hade atomvapen till exempel, det saknade ju Sovjetunionen under de första åren efter andra världskrigets slut. Och man hade också ett överlägset bombflyg och allt möjligt
2: på man var inte helt
1: medveten om det själv. Nej, nej det, från båda sidor så fanns det en slags rädsla för vad den andra sidan hade för kapacitet och så. Men, men Stalin och andra högt uppsatta liksom personer inom sovjetunionen insåg att de här kontinentala ballistiska missilerna. Alltså att kunna skicka raketer till USA helt enkelt från sovjetiskt territorium skulle kunna vara ett sätt att, att liksom skaffa sig ett försprång helt enkelt.
2: Det här drömde ju redan Hitler om under andra världskriget.
1: Exakt. och det är ja. den drömmen som, som man från sovjetiskt håll plockar, plockar upp. Så därför så, så inleder man en satsning på den här typen av vapen. Och man ska komma ihåg att en interkontinental balistisk missil, det är i princip det som behövs för att kunna skicka upp en satellit i rymden. Då.
2: Det är ungefär samma krav att skicka en, en missil från Europa till USA som att skicka en rakt upp i rymden.
1: Ja, det är inte så stor skillnad. Alltså det, och det man använder både från amerikanskt och ryskt håll sen för att göra de första uppskjutningarna, det är helt enkelt inte kontinentala ballistiska missiler.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Det här frågan är kanske är helt onödig nu känner jag lite när vi kommer vara liksom, var de här rymdprogrammet kommer ifrån. Men, men sen när väl rymdkapplöpningen kommer igång så beskrivs ju det här som en fredlig vetenskaplig kamp Men det är väl åtminstone en sanning om modifikation, eller? Absolut.
1: Man ska komma ihåg att USA och Sovjetunionen båda vill framställa det här som en slags fredlig tävlan. Och visa upp vetenskaplig, vetenskapligt kunnande, tekniskt kunnande. Men tekniken bygger i princip helt och hållet på militärteknik, alltså de här raketvapnen. Och det är det man använder sig av och det är också så man kan så att säga, motivera kostnadssatsningarna i mångt och mycket. Framförallt under de tidiga åren av rymtkapplöpningen. Det är för att man kan visa att det här är militärteknik och kan vi skicka upp en... en en satellit i rymden så kan vi också skicka till exempel ett atomvapen till eh, en annan kontinent. Så att det, det finns en absolut en, en militär del, men man vill ju givetvis tona ner den betydelsen. Eh, både för att, eh, av sekretessskäl, men också för, eh, för att man inte vill att det är det som ska vara så att säga, den dominerande delen av historisk skrivningen.
2: Du, den 4 oktober 1957 så skickade Sovjetunionen upp världens första satelliten som har blivit känd som Sputnik. Hur reagerade världen på den händelsen? ökt. Det är,
1: eh, fascinerar människor. Eh,
2: och... Det finns den här fascinationen för rymden, den är levande.
1: Ja, alltså, man ska komma ihåg att det kommer som en överraskning, men det kommer inte som en total överraskning för att man har både från amerikanskt och syriktiskt håll talat om att man skulle kunna göra en uppskjutning av någon form av konstgjord satellit. Men när det väl sker, så dels är det förvånande att det är Sovjetunionen som kommer först. Och dels så väcker det här en massa tankar och fascination helt enkelt. Jag tror att både ledarna i Sovjetunionen och USA, de underskattar lite grann vilken typ av propagandavärde den här uppskjutningen har. Rent tekniskt, vad var det man gjorde? Rent tekniskt var det så att man tog en R7-raket, alltså en, en, en interkontinental ballistisk missil. Man skjuter upp den från nuvarande Baikonor i nuvarande Kazakstan. Och man har då placerat, i längst upp då i den här norskronen så har man placerat en storlek som ungefär en större badboll.
2: Det är ingen stor Nej, det är
1: Nej, det är verkligen inte. Den väger ungefär 70 kilo. Men i metall, metallhölje som har en liten radiosändare, eller två radiosändare tror jag det men den ska skicka ut en radiosignal. Så det är ingen avancerad utrustning i heller. Också några antenner då som ska kunna skicka den här, och batterier då som ska kunna förmedla den här
2: radion. Hur länge snurrar den här upp i rymden
1: det är några månader åtminstone. Mm. Så den håller på ett tag. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt, men det är Det är mer än
2: några dagar. Ja, det är, det är ja.
1: Och den skickar ut ett sånt här ganska ättrigt pip som amatörradiooperatörer runt om i världen kan fånga upp. Och som då även plockas upp i USA. Så Sovjetunionen går ut med den här nyheten. Och då... Som sagt så, den, den spontana reaktionen i USA tycks vara att, att det här liksom är en, ett stort ögonblick helt mm. enkelt. In I, I
2: mänsklighetens ja. historia.
1: Precis, det väcker fascination. Men ganska snart så börjar det här plockas upp i en slags politisk debatt i USA. Och president Eisenhower, som är republikan, hans politiska motståndare, bland annat Lyndon Johnson, som sen blev, senare blev president, utnyttjar det här för att visa på att USA har, liksom, har hamnat på efterkälken i den tekniska utvecklingen jämfört med Sovjetunionen.
2: Det finns här, man beskriver det som att i ett disciplinerat Sovjetunionen, där människor jobbar åt ett håll, kan de uppnå det här, medan i USA där man bara är intresserad av att ha kul och... Jag, jag vet inte, konsumeras. Det blir ingen riktig ordning.
1: Exakt, det finns den här dekadens tanken mm. alltså att man, USA ska mm. gå under på samma sätt som det romerska imperiet <laughs> ungefär. Eh, dels det, och sen så har ju Sovjetunionen har ju satsat på teknik och naturvetenskap. Och det är en väldigt konkret följd också, att många länder i väst, inte bara i USA, efter det som kallas för Sputnik-chocken, börja satsa mer och mer på naturvetenskapliga utbildningar redan på grundskolenivå, matematik och så vidare.
2: Så, så det här får betydelse? Verkligen. Oh
1: ja, ja. och det blir, alltså, månaderna efter Sputnik så får det här verkligen en slags chockverkan. Mm,
2: mm. Sovjetunionen lyckas ju bibehålla initiativet, jag tycker nästan under en ganska lång period, för det är inte så länge innan man skickar upp den första levande varelsen i rymden. Mm.
1: Den första levande varelsen i omloppsbanan, ska vi ja, säga. Just det, just det. För att eh, amerikanerna har faktiskt experimenterat med apor redan med de här V2-raketerna. Men i omloppsbanan runt jorden, det är ju då bara en månad efter Sputnik 1 så kommer Laika upp i, i rymden,
2: då, det som kallas för Sputnik 2. Lika var en gatuhund som man hade hittat i Moskva.
1: Ja, precis. Och som då fick det, liksom, hedersamma uppdraget inom Ostersjön. Otacksamma uppdraget att eh, åka upp. För det fanns ju ingen som helst eh, teknik för att föra tillbaka henne till jorden utan, utan man skickade upp henne med vetskap om att hon skulle dö då under den här färden. Och, eh,
2: man mörkar ju också här, eller hur?
1: Ja, alltså det fanns det var ju inget som man gick ut med liksom så. Eh, just den delen var inte det man skröt om utan det var snarare uppskjutningsdelen men det, man, mycket inom det sovjetiska rymdprogrammet mörkar man ju, framförallt mörkar man alla uppskjutningar innan de har visat sig lyckosamma, om vi säger så
2: Men jag tänkte också det att efteråt så har det framkommit att Laika levde mycket kortare än, 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 än vad man officiellt hade sagt ut i eh,
1: Eller jag tror det var så att hon levde längre Alltså än vad, hon levde längre? Eh,
2: att man, man
1: tänkte sig att man gav henne en giftinjektion som då skulle så att säga ge henne en, en stillsam eh, ett stillsamt slut på livet men, men det man har, har visat ja, det bara hittat på ja, henne hon, jag tror att hon dog sen av någon slags värmeslag och um, det skapade inga rubrik då, men, men det har vi i efterhand då väckt en del mm. känslor
2: det, är också, det här är ju två system som slåss mot varandra, vi har det amerikanska kapitalistiska öppna samhället och sen har vi det slutna kommunistiska Sovjetunionen och det här får ju lite, men en, en annan sak som jag inte hade koll på som, som jag tyckte var spännande att läsa om det var det här coronaprojektet inom, inom det amerikanska rymdprogrammet, hur, hur startade det egentligen?
1: Ja, det är egentligen... Då man, får man nog gå tillbaka till innan Sputnik, faktiskt.
2: Mm, okay. um, Så det har pågått ett tag när det här ja, som kan hända.
1: och det är, då, det är CIA som, som är i desperat behov av underrättelseinformation från Sovjetunionen. Det är ju väldigt slutet, Sovjetunionen. Det är jättesvårt att fixa spioner eh, där, men man inser att man då eh, borde kunna använda någon form av satellit för att fotografera.
2: Så, så och det, det här är innan den första satelliten
1: ja, uppföljt, det här eller? innan det ens finns några oh. satelliter överhuvudtaget. Så, så på det sättet ser man tidigt ute. Men man, man, det så vet man ju inte riktigt hur man ska lösa den tekniska biten, men man vet inte heller riktigt hur man ska lösa den rättsliga biten. För det är ju så att eh, vid den här tiden så finns det ingen officiell slutgräns för det som, vad som ska räknas som internationellt luftrum. Så en av anledningarna till att USA satsar på att skicka upp den första vetenskapliga satelliten nu hinner ju eh, Sovjetunionen hinner ju först med Sputnik men U USA har som en idé att man med det vill etablera en prejudikat helt enkelt för att det ska vara okej att skicka satelliter som kan gå då över Sovjetunionen till exempel. Och när man väl har lyckats med det så är man då, börjar man experimentera med de här spionssatelliterna inom det som kallas för coronaprogrammet. Och officiellt så har det en vetenskaplig
2: täckmantel, kan vi säga. Corona har ju fått en annan betydelse dess. Ja,
1: ja, precis. Det betyder ju bara krona på, på eh, latinare väl. Men, men exakt, vi tänker på något helt annat idag med corona. Men det här coronaprojektet då är så att man, man skickar upp satelliter- med starka, kraftfulla kameror för den tiden- Däremot så ska man komma ihåg att det finns ingen teknik för att föra ner högupplösta bilder från rymden till jorden. Något digital fotografi har jag taget inte utvecklat i den här tiden. Så man tar helt enkelt kapslar med filmrullarna i och skickar ner med fallskärm. Och sen har man ett flygplan som eller flera flygplan som kretsar över stilla havet. Man beräknar ungefär var de här, den här kapseln ska komma då med fallskärm. Och sen så har man en form av vad säga, hov som man helt enkelt fångar upp de här med kapslarna
2: Redan i luften alltså? Ja, mm.
1: de är konstruerade så att de ska kunna landa i vattnet och sen om ingen plockar upp dem inom ett två dygn tror jag det var då, då skulle de sjunka till botten så att ingen, de inte skulle hamna i fel händer. Men det var mycket lättare då att se dem och plocka upp dem så länge de befann sig i i luften. Men, men får man upp den första
2: spionssatelliten då?
1: Ja, man genomför då testuppskjutningar och den första som lyckas fånga bilder från Sovjetunionen, det är 1960 som man har på plats. Då har man flera, så att säga, testuppskjutningar och misslyckade försök. Eh,
2: det går rätt fort här utvecklingen egentligen med allting som händer.
1: Det gör ju det. Och det här sker ju förstås helt i största hemlighet. Här och, och det här, det här är projekt. ingenting
2: som man överhuvudtaget berättar för någon? Nej,
1: utan de, de här satellit, den här satellit... Eh, Spionsatelliterna, de blir ju officiellt inte erkända förrän efter kalla krigets slut, ska man komma ihåg, alltså det här coronaprogrammet. Det är... Men det är ju
2: väldigt framgångsrikt program. Ja,
1: det är helt precis. Och man, man satsar på det långt in på, eller en, bra, en bit in på 70-talet, själva coronaprogrammet, men då kommer det ju ny teknik som är ännu mer avancerade och nya spionsatelliter som är ännu mer avancerade. Och så småningom även digitalt.
2: Vad får man reda på
1: med de här första spionsatelliterna? Man får ganska detaljerad kunskap om det sovjetiska Programmet för långdistansrobotar, interkontinentala robotar. Så man får alltså en, en detaljerad kunskap om deras kapacitet att skicka kärnvapen mot USA. Och det mm. har man inte haft tidigare.
2: Och man har överskattat det sovjetiska kapaciteten. Mycket. Egentligen.
1: Man har pratat om hundratals sådana här långdistansrobotar när det i själva verket sig om en handfull vid den här tiden. Då. Så det är, det är en... Det, en stor och det gör ju då förstås att den amerikanska militära ledningen blir betydligt tryggare, även om inte allmänheten i USA får reda på den här informationen. Mm.
2: När får vi den första bemannade
1: rymdfärden? Det är i april 1961 har vi kommit till då, och då skickar Sovjetunionen upp Yuri Gagarin i rymden, som den första kosmonauten då, som de sa i rymden.
2: Det är samma mottagande av det här beskedet som, som Sputnik skickas upp? Ifrån ja,
1: det är världen. nästan ännu större. Mm.
2: Och den här gången har USA också varit
1: eh, ganska öppna med att de har liknande planer på att skicka ut en människa i rymden. Men nu lyckas Sovjetunionen liksom knäppa dem på näsan. Med kort varsel då, eller med liten marginal. Och det här får ju en enorm propagandaeffekt. Dessutom visar sig ju att Yuri Gagarin är en väldigt karismatisk typ. Så han åker på turné runt världen och, är och besöker även Sverige bland annat. Men inte och. USA? Inte USA, precis. Kennedy anser sig att han har känt sig hotad av hans popularitet.
2: Ja. Men, men hur, hur, hur gick den till då, den första bemannade rymdfärdet? Då
1: har man en, en raket som heter Vostok som är en vidareutveckling av den, den typen av raket som man använder för att skicka upp Sputnik då, med en, en klotformad kapsel. Man skickar upp den från samma plats i dagens Kazakstan och Yuri Gagarin gör ett helt varv i omloppsbanan faktiskt. Det tar ett tag innan amerikanerna lyckas med samma bedrift. Han är ja, inte
2: bara uppe som de här rymdturismen idag, när man bara är uppe och sniffar lite. och, och Exakt, så är det. det
1: är inget sånt här rymdskutt som Nej. man säger, utan det är en, en rejäl rymdfärd runt jorden eh, En och en halv timme ungefär. Och sen så är han tillbaka och landar. Och då, då blir det lite dramatiskt, för, det, för det, den här eh, kapseln hamnar i, i rotation och... Eh, men Gagarin lyckas skjuta ut sig själv med en slags katapultstol. Och, och det var också tanken, för man har inte liksom utvecklat ännu en fungerande landningsmekanism för den här kapseln. Så att eh, han landar med fallskärm så att säga utanför kapseln och eh, på en åker i, i, då,
2: i Ryssland och blir upplockad. Det här, idag är kanske nästan svårt att förstå vilken, vilken chock nästan det här var för världen. Man ska komma ihåg att det är bara 60 år drygt. Sen,
1: eller vid den här tiden är det inte ens 60 år sedan eh, bröderna Wright gjorde den första då, eh, kontrollerade flygningen med en
2: med flygplan. Så det har ju gått enormt snabbt. Men, men det är ju oerhört fascinerande att Sovjetunionen, med, med jag menar det är ändå ett land som är helt eh, förstört av krig. Det är en väldigt hård diktatur. Alltså många vetenskaps... Jag menar det är en av de här första. Ledande raketforskarna har nästan strykit med i gulag. Han tappade alla sina tänder när han satt i läger i gulag. Jag menar, trots det här så lyckas de slå amerikanerna på fingrarna gång på gång. Var, hur går det, går det att förklara det här på
1: något? Ja, men det är förstås en jättebra fråga det är, och det är många saker som samspelar. Dels var ju Sovjetunionen då relativt skickliga på att så säga, allokera resurser till vissa delar av eh, samhället medan andra var otroligt eftersatta. Men så det är klart att det, det var en aspekt. Sen fanns det förstås också, de hade väldigt skickliga personer som Sergio Koroljö som, som du tog upp, som, som ledde då en av de här designbyråerna som utvecklade raketter. De, det är lite intressant att komma ihåg också att de hade så konkurrerande byråer kan man säga inom Sovjetunionen då, som tävlade om, om liksom, de här kontrakten
2: eller uppdragen. Så det är sådant det, inte... som moderna startup-företag ja. då. Då, då kan man ju jobba med att man har team som konkurrerar med varandra. Ja, men
1: lite, lite så kanske. Det, vi kanske inte ska dra parallellerna Nej. för långt.
2: Men, <laughs> men absolut, så fanns det en som. De sån. hade inga sack och säckar. Eh,
1: de, de hade inte samma samordning som man fick i USA med NASA till exempel. Men några nyckelpersoner då fick stort bety stor betydelse.
2: Individerna spelar ja, roll här. de
1: spelar absolut roll här. Och sen då att man har satsat på själva den grundläggande rakettekniken, den är också betydelsefull. Mm. Mm.
2: Senare då, det här i amerikanerna måste ju känna sig, de känner ju sig väldigt jagade här nu. Liksom, och och i, i USA har man ju en fri press också. Jag kan ju tänka mig att det fanns, tongångarna kanske inte alltid var så positiva till den amerikanska, man, man, man amerikanerna skickar upp någon, någon satellit som, som går och pipan med någon raket och, och så döper pressen den till kaputnik. Mm,
1: precis. Det som skulle bli den första amerikanska då konstgjorda satelliten i rymden är eh, Vanguard-raketen. Det är flera sådana här förutmjukande liksom, nederlag. Då, och att, att Sovjetunionen också kommer först med Gagarin, det är väl på något sätt spiken i kistan då. För det här är ju i april 61, som vi sa, och John F. Kennedy har tillträtt som president. I...
2: Ny, ung,
1: dynamisk president. Precis, och ganska ointresserad av rymden, till en början åtminstone. Men ganska snart så inser han att det här är inte bara handlar om eh, teknik, utan att det också handlar om två länder som kämpar om eh, internationell prestige, helt enkelt. Och eh, eh, han, efter Gagarins rymdfärd, så så kommer USA skicka upp sin första astronaut, Alan Shepard, men då inte i omloppsbana utan ett sånt här rimsskutt. Ett, ett rimsskutt om vi får säga så. Eh, så det, de lyckas inte matcha riktigt Gargarins färd, men de är i alla fall på, på banan. Men, men Kennedy, han meddelar att USA ska skicka en människa till månen innan decenniets slut, här i, i princip alltså innan december inte slut vi är ju 61 där så mm. vi är på nio år ja och så det är egentligen kan ju tycka sig att vansinnigt med tanke på att man det krävs en helt annan typ av eh, resurser helt enkelt för att åstadkomma det här. Men Men det finns också en idé här. Och för det nämligen så att eh, Kennedy har bett eh, Lyndon Johnson som är hans vicepresident att kolla med NASA, vad är det vi kan göra som vi garanterat kan vinna? Alltså vi vill ha en vinst i den här man rynkaplen. Man vill
2: att uppgiften ska vara svår.
1: Man vill att uppgiften ska vara svår. För att det är det enda sättet man tänker sig att man ska kunna knäcka Sovjetunionen. Så att det räcker inte med någonting som är görbart utan det ska vara så pass svårt och kräva så pass mycket resurser. –att man i princip ska kunna satsa sig förbi Sovjetunionen. Man diskuterar nämligen andra varianter också– –som till exempel bygga en rymdstation alltså i omloppsbana. Men där finns det en risk att, att ryssarna kommer att hinna föra. Helt enkelt. Så man vill ta ett så, så järvt språng som möjligt egentligen i det här läget.
2: Det här döps ju till Apollo-projektet. Vad var den största utmaningen med det här– –att sätta en gubbe på månen och ta hem honom igen?
1: Alltså det är svårt att välja ut nästan för det är så många, delar det är otroligt komplext. Men, men en av dem är givetvis att bygga en tillräckligt stor raket för det krävs en enorm eh, då, raket helt enkelt. Det är
2: betydligt större grej att åka till månen än att åka upp till, vad sa du, 100 kilometer?
1: Exakt, eller 300 km, kanske eller 400 km som är då, eh, liksom vad som krävs för, för omloppsbana. Så det är en helt annan eh, storlek. Därför att du måste ju också ha med dig eh, liksom tillräckligt med bränsle så vidare för att du ska kunna komma tillbaka igen.
2: Mm, om man är inte nöjd med att skicka upp någon och sen får den döda. Nej,
1: det, 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 man kan inte göra en like. Liksom, i, i, nej, så det, det, är inte, det finns inte på kartan. Däremot skickar man ju upp rymdsonder, obemannade rymdsonder. Eh, Sovjetunionen bland annat det lyckas ju landa sådana på månen. Men att skicka en människa det krävs ju, kräver ju något helt annat. Då.
2: Men man förstår komplexiteten här för att man organiserar om hela rymdprogrammet. Precis, USA hade ju då,
1: från början hade man ju, alltså, fram till Sputnik så att säga, då hade man inte haft en, en administration för den civila rymdfarten i USA helt enkelt. Utan det var armén, flygvapnet, flottan som hade haft sina egna raketprogram då, som kom i den här militära användningen. Men då bildade man 1958 så bildade man NASA. Och de får ju uppdraget då att satsa på bemannad rymdfart. Först har man mörkare i programmet, som är de första bemannade rymdfärderna. Och sen har man det som heter Gemini, som är en slags förberedelse, generalrepetition inför Apollo-programmet. Och sen då, så under tiden som Gemini-programmet pågår så utvecklar man den här enorma raketen Saturn V som ska användas för. Mm.
2: Det, det, det här är ju en brytningstid ju sa en orolig tid. Det är liksom rasmotsättningar, vi har medborgare Kampen där för, 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 för de svarta's rättigheter i samhället och sådana saker. Det finns ju ganska stora andelar av den amerikanska befolkningen som lever på den här tredje världen-nivå egentligen. Och ändå är man beredd att satsa de här enorma pengarna på att ta en man till månen och ta honom hem igen. Hur, hur liksom uppfattades det här i den här ganska såriga tiden egentligen? Ja, men det, det är förstås. Eh på ett
1: sätt splittrande i den bemärkelsen att som du säger, vi ska komma ihåg att de här astronauterna under 60-talet i USA, de är alla eh, män och de är alla stridspiloter och fram till ganska nyligen så hade det amerikanska flygvapnet pilot Utbildningar. Alltså fram till andra världskriget så hade de bara varit öppna för eh, vita. Så det fanns, ju, det fanns ju en väldigt konkret rasdiskriminering i USA, fortfarande vid den
2: här tiden. Mm. Även på statlig nivå då?
1: Ja, precis. Nu, nu hade ju, den hade ju avskaffats så att säga, vi, när, när, i och med eh, på 60-talet. Men, men dess, det fanns ju liksom mer osynliga normer och, och, och en, en liksom subtil rasism kvar även på statlig nivå. Och stora eh, rasmotsättningar, givetvis. Så eh, det här programmet bland många afroamerikaner uppfattas det som någonting som, som, norra, som inte berör dem, så att säga. Eh, och, och som är ett enormt resursslöseri.
2: Det, det, det finns ju en talande, talande bild här från presskonferensen där de visar upp astronauterna som ska vara med om att åka till månen. De är så lika varandra. Så att journalisterna ber dem att ställa sig i bokstavsordning för att de ska kunna hålla ordning på dem när de ska skriva om dem i efteråt.
1: Precis. Mercury-programmets astronauter som, som får den här Mercury 7 som, som, som har den. De är hyfsat lika i ålder, i längd och har nästan samma frisyrer. Så de är helt klart svåra att skilja på. Och, men sen ska man komma ihåg också att det, det här Apollo-projektet handlar inte bara om att skapa en slags nationell enighet, utan absolut är det så att Kennedy till exempel och senare Johnson det är klart att de vill vinna nationell prestige med de här rymdprogrammen men det handlar också om det som vi pratade om innan den internationella prestigen att kunna visa att vem som är ledare i världen och då har ju då den här idén om att den som på något sätt kontrollerar rymden kan också kontrollera livet på jorden den blir väldigt viktig
2: Kontexten är ju, det är kallt ja. eller och, och vi har haft Koreakriget på 50-talet det där liksom de två systemen står mot varandra. Och sen så Vietnamkriget trappas ju upp mer och mer under 60-talet. Och amerikanerna blir mer och mer engagerade i det här. Så att, ja, det finns, det är en ideologisk kamp helt enkelt. Men även idag tycker jag det är svårt att fatta hur, hur svårt det här är. Och, och sätta, ja det, var, det handlade ju om två män på månaden och så ta hem dem igen. Ja men här måste man ju tänka nytt. Det har ju aldrig gjorts förut. Vad valde man för lösning
1: Ja, men Det var ju så att man hade lite olika idéer. Den, den tekniskt enklaste skulle man kunna säga det hade ju varit att skicka en stor raket till månen med en, en månlandare som var, hade tillräckligt mycket bränsle och så vidare för att sen helt enkelt kunna återvända till jorden. Men man bedömde att det skulle bli för svårt för att det skulle krävas en allt för stor raket helt enkelt för att lyckas med det. Så man bestämde sig att man måste någonstans dela upp liksom raketen om vi säger så. Och en idé man har det är att man skickar upp flera olika delar i omloppsbanan först kring jorden och därefter skickar iväg hela raketen till månen. Det låter rätt komplext. Det inte. låter väldigt komplext. Ja. Men det, den lösningen man till slut bestämmer sig för det är då att man skickar upp en raket som innehåller en, en sån här service- och kommandomodul och en månlandare. Och när man kommer till månen så åker man in i omloppsbanan kring månen, kretsar kring månen och därifrån skickar man ut den här, ner den här månlandaren som är då en mindre konstruktion med eh, de två astronauterna ombord. Och en tredje astronaut som stannar kvar i omloppsbanan kring månen och väntar. För då krävs det mindre, mindre total vikt så att säga mm. på, på raketen.
2: Alltså ända från de för när man börjar med de första bemanningarna i rymdfärderna. Det, det här är ju oerhört farligt. Hur mycket olyckor händer på vägen här fram till att vi har satt den första mannen på månen?
1: Vi har ju den mest uppmärksammade. Olyckan, det är den som kallas för Apollo 1, som var helt enkelt innan. Det var inte vid själva uppskjutningen utan vid en övning. Det skulle bli den första uppskjutningen med Apollo-projektet, den första bemannade uppskjutningen där tre astronauter omkommer. Då Men de olyckan. har inte
2: lämnat jorden. Då. Det är egentligen inte tänkt att de ska lämna nej, jorden. Nej,
1: utan det är upp en brand helt enkelt under en övning när de ska testa den här kapsen. Och de brinner inne i den här kapseln. Och på samma sätt så sker det olyckor i Sovjetunionen då. Som får mindre internationell uppmärksamhet. Men som också visar på farorna med tekniken givetvis. Så det är klart att det finns en oro. Men amerikanerna känner sig så pass säkra när man väl skickar upp Apollo 1, 11. Förlåt, och den första alltså bemannade rymdfärden, äh, månfärden. Så, så då har man genomfört tillräckligt mycket tester anser man, för att kunna göra det här på ett säkert sätt. Men, men det är ju alltså, absolut en kalkyl som innehåller ett stort riskmoment. Det, det är man helt på det klara med. Alltså.
2: Man har ju sett på dokumentärer och man har hört folk berätta som levde då alltså, när, 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 när det här hände I juli 69 när det här sker. Men liksom, hur reagerar världen på den här fantastiska tekniska äventyret?
1: Jo, men det är ju det, det slår ju liksom eh, titta rekord man, man kan ju sända det här live då på tv, den här månlandningen. Mm.
2: Så det, det, får, det sänds live ja, på månens yta. Och, och precis. Och det
1: sitter ju människor i svensk tid då mitt i natten och tittar på de här bilderna på när Neil Armstrong kliver ner på månens yta. Så, så det får ju absolut ett, ett, ett jättestort eh, propagandavärde och, och är ju en måste man ju säga, det är en pågörande händelse även om den inte har liksom någon militär betydelse till exempel, eller så. men så symboliskt så är det ju verkligen en pågörande händelse.
2: Neil Armstrong blir den första människan som går på månens yta. Och Buzz Aldrin kommer väl som god tvåan där. Exakt. Medan, kommer jag inte ihåg... Han, Michael jag, Collins. Jag kommer inte ihåg vad han hette här, som är kvar där i omloppsbanan runt, mm. runt månen. Bara, Precis. Det, det, det är lite tragiskt. Men, men, men den här enorma succén... Det är samtidigt slutet på det här med månresor, eller hur? Eller det, mån...
1: det blir början på slutet. Början på slutet men, ja. man, man, apropå det med Michael Collins då, som, ja. som blir lite grann den tredje till åren, om man får ja. säga så. Den, den lite bortglömda personen i det här sammanhanget. Man ska komma ihåg att de, 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 USA genomför ju ytterligare fem bemannade månfärder. Okej, okay, så
2: han får åka till månen.
1: Eh, nej, nej, men jag menar... <laughs> så, så, eh, men däremot så, så är det, det är ett gäng andra som också är bortglömda kan vi säga mm. i den här apollo detta i bara hrättan.
2: HR John F. Kennedy brukar ju säga det att tvåan det är first loser.
1: Ja, men det var väl kanske lite, lite så här. Men, men det är klart att för dem så tror jag att det. jag tror att de var nog inte bara liksom mer för att vinna internationell berömmelse utan det var nog också liksom på ett djupt personligt plan en, en, en målsättning för dem att genomföra de här rymdfärderna de astronauterna som deltog. så att, Visst fanns det lite prestige, det ska man komma ihåg men, men det är lätt att i efterhand tänka att, det, att allting bara handlade om att bli mest berömd, så att säga. men så ja. var det inte. Men,
2: men Sovjetunionen, här då, har de inga ambitioner att, att, att beträda månen?
1: Jo, men de lyckas inte. De, de inser ju då när Kennedy redan 61 går ut med den här idén om att man, de ska göra en bemannad månlandning. Då inser de ju att eh, de måste på något sätt svara upp mot den här utmaningen. Men dels så dör Sergej Korolio som vi pratade om innan. Han som är liksom chefskonstruktör. Och Relativt ung då Ja, han, jag kommer inte ihåg exakt han såg men det, det är en absolut en förtidig död. Men han var ju märkt de här åren i gulag, bland annat. Han hade ju placerats då i, i fångläger där av Stalin. Eller under Stalin-tiden. Så att de, de tappar lite tempo där. Dessutom är det precis som USA hade räknat med att, att konstruera en raket som är tillräckligt stor för att komma till månen. Det, det blir, visar sig bli för komplext och för stort projekt. För det man ska komma ihåg är att den här tekniken har ju inte den här militära potentialen som, som de här inter, inter, interkontinentala ballistiska... Det här är show-off. Ja, det här är show-off. Liksom. <laughs> så det finns ingen praktisk nytta om man får kalla det det eller militär nytta med att utveckla de här raketerna. Och det gör att man kan inte Sovjetunen riktigt motivera att man ska göra det. Så man gör ett par uppskjutningar, så alla slutar i misslyckanden och ena är ett fullkomligt katastrofalt misslyckande där hela den här enorma raketen exploderar och förstör stora delar av startbanan, eller uppskjutningsplatsen. Så att, och sen ger man i princip upp det här, för man inser att man, man kommer inte hinna föra USA. Och, och sen lyckas ju det också USA med sin första månlandning och då då kan man säga att efter det så går den här idén eh, på sparelåga. Men man kan notera att det finns då, eh, liksom bevarade ritningar och så från den här, eh, tankarna på det här sovjetiska mållandningsprogrammet. De hade ju en, en lite annan typ av kapsel. Man tänkte sig att man bara skulle skicka ner en människa till månen, bland annat.
2: Mm. Mm. Men man gör några till bemannade månfärder.
1: Så, december 72. Så, så är det Eugene Cernan som är den sista som kliver av från månens yta och återvänder till jorden. Eller senaste kanske vi ska säga.
2: Senaste, ja. Aha. Mm. Aha. Apollo 17 är det. Just det. Men du, Sovjetunionen kom ju ut starkt i början. Det gör de ju. Men det är ju amerikanerna som, som vinner. Mm. Rymdkapplöpningen. Mm. Vad beror det på?
1: Men till stor del så innebär beror det på att USA har trots allt en överlägsen ekonom, ekonomisk och industriell kapacitet. Så att ju längre det här pågår desto större chanser har, möjligheter har USA att satsa på den här tekniska utvecklingen. Man har också då en, en öppen ekonomi, en större innovationskraft och så vidare. Så det finns många olika Aspekter. Så att den, den militära delen, de ballistiska missilerna så, där är Sovjetunionen duktiga. De lyckas också då skapa ett, ett fungerande rymdprogram i början här då, som är väldigt, väldigt framgångsrikt. Men de lyckas inte hålla den här teknikutvecklingen igång med samma utsträckning som USA gör. Så det är väl den korta förklaringen egentligen till, till det här.
2: Men sen efter det här så ändrar det amerikanerna spår någonstans och man börjar planera för de här, äh, som här Space Shuttle.
1: Ja, men det vi ska komma ihåg är att mm. efter andra världskriget och ett mm. par decennier framåt då har vi det som man i Sverige kallar för rekordåren. Mm. Och som stark tillväxt. Enormt stark tillväxt och den ser vi också i USA. Men i början av 70-talet så kommer oljekrisen och lågkonjunkturen därefter och det är en jättestor utmaning och bland annat Nixon då inser att det är väldigt svårt att motivera de här enorma kostnaderna som Apollo-projektet trots allt har haft. Så man skala ner det här och ett sätt att minska kostnaderna tänker man sig, det är att bygga en återanvändningsbar eh, rymdfarkost. En rymdfärja.
2: Jag misstänker att de blev rätt dyra ändå.
1: De blev ju det och som alla andra sådana här projekt så, så är det klart att de, de liksom, ja, gick över budget rejält också.
2: Mm. Här, här har vi ju ytterligare en, det är ju liksom i ens egen tid på något sätt. En av de mer spektakulära rymdolyckorna. För man, man, vad man gör är att man bjuder in en, en amerikansk lärare att få följa med. Precis, och det här är nu kom, fram med
1: 1986 då. Och en... En av fördelarna med den här, de här det var att man kunde ha fler personer i besättningen, och vilket innebar att man behövde inte ha bara tränade astronauter, utan man kunde också bjuda in personer som var mer eller mindre civila då, med en kortare utbildning. Och en av dem eh, var, var då det som skulle bli den första läraren innan i rymden, Krista McAuliffe, tror jag hon hette.
2: Historielärare om ja. jag inte minns helt
1: och eh, hon skulle ha bland annat hålla lektioner, videosända då i, i, från rymden. Och eh, via, via sån här satellitlänk. Men Challenger då exploderar kort efter uppskjutningen. På grund av en faktiskt en trasig packning i en av de här sidoraketerna. Det är så små
2: detaljer som får det sådana stora konsekvenser.
1: Enormt små detaljer. Det har varit kallt då. Någonting med luftfuktigheten. Vid uppskjutningen då och den här packningen har gått sönder, ja, det blir en explosion och samtliga besättningen omkommer förstås.
2: Mm. Men nu har man väl börjat prata lite om, om vi ska runda av här. Att man faktiskt ska åka till månen igen, eller hur? I högsta grad. Det här
1: är ju fullt på gång. Nu har man ju genomfört den första uppskjutningen med den här Artemis-raketen. Alltså i...
2: Men det här är inom NASA, det är inte de här privata rymdbolagen? Exakt,
1: så nu är det NASA igen. Men det man ska komma ihåg är att NASA samarbetar med till exempel SpaceX, då, Elon Musks företag, om raketerna som ska användas för i olika rymdprogram. Men USA har Artemis-programmet, så att om inte det skulle drabbas av några akuta budgetproblem- så kommer de genomföra bemannade månfärder på nytt här nu då. Relativt snart faktiskt. Och även Kina har ju gått ut med att de vill skicka människor till, till månen. Så att det finns en hel del som talar för att vi ser en ny mån- och rymdkapplöpning-
2: Ryssland lär ju knappast ha något gymprogram längre.
1: De har ju svårigheter. Man ska komma ihåg att internationella, internationella rymdstationen är ju fortfarande ett projekt som drivs av Ryssland och USA tillsammans i det här läget. Huvudsakligen då även Japan och Europa är med på talen. Men det är väldigt frostiga relationer där och Ryssland har ju ekonomiska bekymmer.
2: Mm. Björn Lundberg, historiker vid Lunds universitet, aktuell med boken Kampen om rymden. Stort tack för att vara med idag. Tack så mycket. Hejdå. Hej då.
1: Hej